0: el que acude por las tardes a las terrazas de los cafés, como el exquisito, en el paseo de la playa, donde entrábamos algunas veces y nos servía Mario, ese camarero al que no tardaremos en conocer. No es fácil encontrar allí una mesa libre, tan grande es la afluencia del público. Las orquestas tocan sin parar y a porfía como si quisieran ignorarse mutuamente, y eso ocurre precisamente por la tarde, cuando llega el público de Porto Clemente, ya que Torre di Vénere es muy agradable como terminal de excursión para los bañistas de aquella playa, gracias a los carros que bordean continuamente entre los macizos de laureles y margaritas que bordean la carretera, nevándose de polvo blanco, y ofrecen un aspecto tan singular como repugnante. La verdad es que el momento de ir a Torre di Venere es septiembre, cuando se va el gran público, o mayo, antes de que el mar alcance la suave temperatura que necesita el bañista del norte para zambullirse en sus aguas. Pero tampoco en las épocas que preceden y siguen a la estación veraniega falta público en Torre, donde la vida es en ese momento más suave, menos nacional». «Ingleses, alemanes y franceses acampan primero a sus anchas, bajo las sombras de las casetas, y en los comedores de los hoteles. Pero luego, en agosto, es fácil que el extranjero encuentre alojamiento en el gran hotel. En este hubimos de hospedarnos, puesto que ninguno nos había sido recomendado, y tan ocupado estaba por un público de Roma y de Florencia, que al principio nos sentíamos un tanto aislados, y hasta nos pareció que se nos recibía como a viajeros de segunda clase». Esa impresión sentimos, con cierto disgusto, la misma noche de nuestra llegada al gran hotel, cuando entramos en el comedor y el camarero nos señaló una mesa. Sin embargo, nada teníamos para criticar, nos cautivaba la contemplación de una galería inmediata, cuyos rasgados ventanales de cristal aparecían suspendidos sobre el mar. El comedor, demasiado amplio, estaba a medio ocupar. Sobre las coquetonas y lindas mesitas, en las que no faltaban el obligado búcaro con flores, unas lámparas encaperuzadas de rojo difundían una luz suave y discreta. Esa novedad entusiasmó de tal suerte a los chiquillos que nos vimos obligados a expresar al camarero nuestro deseo de cenar allí en lo sucesivo. Mejor hubiera sido no decir nada, pues nos contestó con cierta cortesía tímida que esa galería estaba reservada para los clientes del hotel. ¿Y qué éramos nosotros entonces? ¿Se nos tomaba por aves de paso, por viajeros de un día, cuando íbamos a permanecer allí tres o cuatro semanas? No quisimos explicación alguna sobre qué diferencias podían haber entre nosotros y la clientela que tenía derecho a comer en las mesitas de la galería bajo la luz de las lamparitas tocadas de rojo. Volvimos, pues, a nuestra tosca y fea mesa del comedor, donde nos sirvieron un cubierto muy mediocre, sin carácter culinario alguno y poco jugoso. Horas más tarde, muy cerca de allí, encontramos en la pensión Eleonora una mesa mucho mejor. A esa pensión llegamos a parar a los dos o tres días con nuestros equipajes antes de sufrir nuevos desprecios e impertinencias en el gran hotel. Lo que pasó fue que los niños, encariñados con camareros y criados, contagiados por la alegría del mar, olvidaran aquella atracción que habían sentido por las lamparitas rojas de la galería de cristales. Sin embargo, surgió poco después un nuevo conflicto con ciertos clientes de la galería, o mejor dicho, con la dirección del gran hotel. Se trataba de uno de esos contratiempos que pueden amargarle a uno el veraneo desde los primeros días. Había en el gran hotel algunos nobles romanos, un príncipe X con su familia, y como sus habitaciones estaban contiguas a las nuestras, la princesa, tan gran señora como madre amantísima, sintió un miedo cerval al oír de noche, a través del tabique, las manifestaciones rezagadas de una tosferina que nuestros pequeños acababan de pasar. La naturaleza de esta enfermedad es poco conocida, y como la gente de aquí es supersticiosa y agorera... No quisimos contradecir a nuestra elegante vecina de cuarto en su arraigada creencia de que la tosferina se contagia por el oído. Con plena conciencia de su alta alcurnia, se presentó, pues, la princesa en la dirección del hotel. Instantes después, el gerente con su chaqueta de uniforme se apresuró a manifestarnos, entre serviles disculpas y lamentaciones, que en semejantes circunstancias era absolutamente preciso que abandonáramos el hotel inmediatamente. En vano quisimos convencerlo de que la tosferina de los niños estaba en su período de decrecimiento y, por lo tanto, no encerraba ya ningún peligro para la gente menuda del hotel. Todo lo que pudimos conseguir fue que se sometiera el caso a la opinión de los médicos, y al efecto se llamó, pero no al que nosotros pudiéramos indicar, sino al del establecimiento. Consentimos en ello, seguros como estábamos, de que la princesa se quedaría tranquila y a nosotros nos ahorrarían las molestias de una mudanza. Llegó, pues, el doctor, con celo y diligencia de un esclavo de su deber humanitario, reconoció al pequeño más retrasado en su convalecencia y declaró que el peligro había pasado, devolviendo así la tranquilidad a los temerosos. Pero cuando nos creíamos ya fuera del apuro, nos dice el administrador que el doctor ordenaba nuestra inmediata mudanza a la sucursal del hotel. Este absurdo nos reveló. No era probable que la desleal terquedad, contra la que nos estrellábamos fuera de la princesa. El servil hotelero no se había atrevido siquiera a comunicarle la opinión del médico, seguramente. En todo caso, nosotros le comunicamos nuestro deseo de abandonar inmediatamente el hotel e hicimos deprisa las maletas. No nos implicó molestia ni sacrificio alguno el traslado a la pensión Eleonora, cuyo aspecto exterior nos era ya simpático y familiar, y es más, hasta teníamos ya relaciones de amistad con algunos de sus pensionistas, principalmente con su propietaria, la señora Angioleri. Era una mujer que afrizaba en los treinta años, de tipo toscano, morena y ojinegra, con el tinte marfileño y mate de las meridionales. Su marido era un varón grave, reposado, de atildamiento en el vestir y prematura calma. Poseían en Florencia una pensión para extranjeros de mayor importancia que la de Torre, y solo durante los veranos y comienzos de otoño venían a esta última. Pero antes de contraer matrimonio nuestra patrona había sido un poco de todo, niñera, lectora, acompañante en los viajes, encargada de guardarropa y hasta amiga particular de la duce. Aquellos años de su vida habían sido para ella los más venturosos, según nos contó ya en nuestra primera entrevista, mostrándonos orgullosa y ufana numerosos retratos de la eminente trágica, efusivamente dedicados. Otros cachivaches y recuerdos de aquella época adornaban las mesitas y repisas que la señora Angioleri tenía en su salón. A la legua se veía que el culto que esa mujer rendía a su pasado era una sólida columna de la buena fama y crédito de su actual industria. Y así, mientras nos iba enseñando la casa, escuchamos con gusto e interés la amena charla de su sonoro toscano, que nos pintaba con vivos colores la bondad, ternura y delicados sentimientos de la difunta artista. En esa nueva pensión nos instalamos, pues, haciendo transportar nuestras maletas, con gran sentimiento del personal del gran hotel, que por el hecho de estar integrado por italianos, era muy amante de los niños. Las habitaciones que nos destinaron eran amplias y confortables, y su acceso a la playa muy cómodo a lo largo de una calle de plátanos. El comedor, donde la señora Angioleri nos hacía platos extraordinarios en todas las comidas, era fresco y limpio. La servidumbre, amable y solícita. El trato, excelente, y en cuanto a nuestros compañeros de pensión, tampoco nos podíamos quejar de ellos, porque hasta encontramos allí a algunos antiguos conocidos de Viena, con los que hacíamos animada tertulia, sentándonos al fresco después del almuerzo. Todo parecía marchar, pues, como una seda. Estábamos encantados de nuestro traslado, y nada en verdad nos faltaba para sentirnos completamente dichosos en nuestra nueva residencia. Pero lo malo es que era solamente un bienestar relativo, porque he de confesar sinceramente que nuestra obligada mudanza me había dejado una sombra de amarga decepción en el ánimo. Así de enojosas son esas pequeñas maldades que la vida nos presenta de continuo, esas injustas imposiciones con que la sociedad nos maltrata. No podía sustraerme al recuerdo de esas contrariedades y molestias que siguieron algún tiempo ocupando mi atención y sumiéndome en pensamientos de irritada protesta, por lo mismo que comprendía la absoluta esterilidad de sublevarme contra un estado de cosas completamente natural e irremediable. Sin embargo, no por esto surgió entre nosotros odio alguno contra el gran hotel. Los niños tenían allí como antes sus amiguitos. El criado seguía componiéndoles los juguetes, y nosotros mismos de tanto en tanto tomábamos el té en el jardín, no sin ver a la princesa, que con los ojos rojos, labios altaneros y el peso ceremonioso de su rey estirpe vigilaba frecuentemente a la haya inglesa de sus niños, ignorante por completo de tenernos tan cerca, pues nosotros habíamos advertido a los nuestros que tuvieran mucho cuidado de no carraspear siquiera en cuanto la vieran. ¿Hace falta decir que el calor era sofocante? Era un calor africano, un sol de rigor despiadado caía a plomo tan luego como uno se separaba de la sombra índigo violeta de las casetas, con tal fiereza que al recorrer la corta distancia que separaba la playa del hotel, aun sin otro indumento que una pijama, era una empresa que hacía suspirar antes de acometerse.